0: 所不在，但是知识化的 SOP 真的能够让顾客满意吗
1: ？日新月异的数位科技又将为服务带来什么样的新格局
0: ？服务业没有大事，全部都是日常小事
1: ，但小事如果没做好，肯定出大事
0: 。欢迎光临服务一点绝，维哥维姐
1: 带你把脉服务业
0: ，上菜喽。听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》和大店长陈慧共同制播的《服务一点绝》节目。我是《天下》杂志副总主笔王一之
1: ，我是大店长读书会创办人游子燕
0: 。哦，最近啊，我都一直听到那个 Chat GPT， 走到哪里都听到这件事情。嗯、对，我
1: 们那天跟家人吃火锅，隔壁那桌也在讲 Chat GPT， 我想还讲什么 AI 这个，我想说真是够了啊！礼拜天不好好休息，好好这个还在聊这个、嗯。是
0: ，然后我们呢，科技业的同事。只要冠上 Chat GPT，、哦、全部都爆量这样子，流量都爆红这样是是。我就在想说，什么时候我们服务组的这个文章也可以导入 Chat GPT 这样子、嗯哦？哇，当然
1: 要啊，当然要啊，当然要哈，全面性的一个变革的开始。哦
0: 真的哈，但是 ChatGPT 啊，这个 AI 啊，这样子的东西，它到底跟我们服务业有什么样的关系啊？哎、欸，子燕，你要不要先来说一说
1: ？这个我们上个礼拜大店长读书会这边跟人工智慧科技基金会，那我们一起办了一个 AI 的峰会、AI 的论坛，应该有一些听众有参加哈。那就是在谈说中小型的这种餐饮、零售怎么应用 AI， 那如何让 AI 不再成为？大企业的专利啊，就是呃，我我觉得数位的这个时代来临之后，其实我觉得这十年因为网络啊、iPhone 啊，其实全世界啊，我们从全世界来看，台湾也一样，贫富差距更大。那企业也是，那天我在我开场的一个分享里面也谈到，在 2,000 年的时候，全世界第一大市值的公司就是 GE、GE 啊、哦，这个杰克威尔许，我们这个做财经杂志的都奉他为主师爷哈。哦，但是今年啊、呃，去年去年杰克威尔许就被骂成这个什么最烂的公司啊，什么，是是。好、哦，那这不谈，就是到2010年的时候，全世界最大的市值是那个 Exxon 石油公司啊、哦。那到2020年的时候，全世界市值最大的。前十家公司都是这些 Meta 哈，就是 Facebook 啊、Apple 啊、微软呐、啊、等等。其实整个全世界的大型的企业的资源往往前面这些巨头靠哈。那总之就是我我们看到的这个情况，然后包括叫 AI， 包括 ChatGPT。那大家这段时间应该呃，从过年完之后，应该被很多这样的资讯轰炸，不管是财经杂志或是专栏的这些，甚至连很多电视的那个名嘴都在聊这个东西。是那 NVIDIA 的黄仁勋说，这个是一个 iPhone 时刻 ，iPhone 时刻 ，iPhone 出现之后，改变了我们现在所有的生活方式、买东西的方式、吃饭的方式、叫计程车的方式等等，人跟人连接所以。我想就是说，从这个角度，其实这样的数位的落差，怎么样中小型的服务业不要在这个 AI 的浪潮里面被灭顶？甚至其实我们这样那天的研讨会聊着聊着，其实反而是一个红利，就是我们怎么样去利用这个时代的红利，让这些工具为我们的服务业所用。对，当然
0: 是。可是老实说，就我今年的观察，就是说，虽然我们呃大家在那边谈啊 AI 啊 ChatGPT， 可是。普遍的零售服务业哦，好像觉得这件事情离我还很远哈、哦嗯嗯。他们使用这个 AI 的这个工具，感觉起来好像比例偏少、偏低。哦对，大家
1: 都现在爱爱没有人力哈，现在还爱不到 AI 这里哈，就是说是，但是其实把它放远一点来看 ，AI 其实跟人力也有很直接的关系，有吗？当然有，当然有。哎，我
0: 知道了，是不是？哎，我们讲的那个送餐机器人
1: ，当然这也是一部分哈。包括其实在电商、在客户资讯、客户的沟通的维护里面，其实怎么样透过 AI 扮演一个，然后因为现在大家知道这一波的所谓的 ChatGPT 最流行的叫做。A I G C 哈，就是说它靠 A I 去自动生成内容，哈，它会一段一段的， oh. 大家一定都玩过，哈，就要丢一个问题，哈，那为什么服务点觉成为服务业这么一定要听的节目？哎、欸，我应该回去一下，确认一下。那天, Check、那天我在主持那天的峰会，然后。找了蔡阿嘎来哈，那大家知道蔡阿嘎是台湾一个很常青树的网红哦，不是说他，还有包括他的蔡伯能李貝、李贝哈，是是是是是太太，其实他是台湾第一个从二零一四年就达到 YouTube 百万订阅的第一个人哦、喔，
0: 快十年前了耶。
1: 这个当第一个人不是不厉害，就是已经很厉害，他更厉害就是他到了今年二零二三年十年，他一个人。还是持续的被大家记得之外，它变成六个频道，它六个频道里面有两个是超过百万的订阅。好，那大家看到知道这个网红一波一波一波，但是它是在这里面真的是在唯一的一个常青树。那为什么它跟 AI 的关系是什么？哈，这个我来多说一点点，就是嗯、呃，我们就问他这个为什么可以这样持续的、呃？那他讲到第一个是他们每天对于数据的掌握，啊，那不是只有看到说哪一集哪一个。呃，影片收看的数据的结果，他们甚至看到每一个数据里面到哪一段哪一个分钟的时候，那个。观看的次数、观看的波动、观看的数据的变化，那其实它为什么一个频道变六个频道？这有点跟大家在开店一样，一家店变六家店，或是,是呃，你做多品牌嘛？对,对，我们开店也做多品牌，那第一家店会红，第二家店、第三家店能不能继续红、哦？那你推一个爆品，一个产品会红，那你后面的产品有没有办法一直红？那我觉得，呃，我们就把它当做是是这样的概念来来思考。那 YouTube 他们做，透过内容创作持续维持红呢？那我们聊下来的发现大概有两个，就是说，他第一个就是他对于数据的掌握。那从这数据里面去看到，包括说他后来发展成其他的这个主角哈，那他是讲，比如他太太后来做了一个频道，那他说可是
0: 我不懂哎、欸，为什么从那里面就可以把它分出去？你是说，對對對呃，从他的那个影片的观看，比如说到哪个时间点的时候，他的流量冲上去，类
1: 似这样对，然后他类似这样的东西，类似这样东西
0: ，那他怎么把它一分为六？他看到哪些东这个就是这
1: 个过程，他们就是天天看，天天看。那所以他说，他太太其实本来没有想要做频道，也不喜欢。然后，所以他每次都是戴口罩出现。但是他们一直看到，每次只有他太太出现，那个流量就会变化。哦、那当那、哦、我觉得他看的也不是只有这件事情，他们会从很多的指标来回推。那包括这个 FB 也好 ，YouTube 后面的平台也会回馈他们一些数据的部分。OK，、哦哦、所以这个数据是他们呃非常缜密的去观察，然后去形成一些。剧本的假设的关键。那第二个就是他们大量的或是非常认真的去从留言里面去看到观众对他们的反馈。那每一笔每一笔不止回复，还去做这些反馈。哈，那那另外一个部分，我觉得比较有趣的是，再在跟他挖下去，就是说他其实像两年前他也做了 podcast、哦。啊，对，没错。其实，在二零一四他成为百万 YouTuber 之前，他也做。Facebook 达到有一个百万的粉丝，那他的这段的分享是说，其实多平台的尝试在数位的这个时代里面，因为呃，这是必须的吧？非常分散、非常零碎啊、嗯，所以在多平台里面，他们从数据里面会在看到多平台里面的。消费者的轮廓
0: 哦，轮廓消费者的轮廓、啊、这件事情好重要哦。以、嗯嗯、其实我们以前在讲服务业，就服务业就是呃，他如果要做行销的话，你一定要把消费者分群分众那。到底未来的消费者他的模样到底长什么模样呢对对对？这个也
1: 是我们那天峰会另一个讲者就是电通的 Freda 来分享的未来消费者的轮廓这一块。是那我再简单补充一下刚刚蔡亚嘎这个部分，第一个数据，第二个消费者轮廓。那关键的是说，他其实这一两年已经开始也用 AI 去做脚本的设计哦，然后开始。哦用 AI 去做 A 它的影片的 AIGC 的这种呃内容生成，他下了一些指令给 AI， 让他同 AI 可以形成一些他们做影片的脚本
0: 。可是那要改的不是很多吗？对，但是
1: 他们已经开始在练习这件事情。哦。AI 可被训练、哦，然后他们开始在找里面的演算法，里面的这些规律啊。所以，我们那天从一个这样的大家很熟悉的网红的呃例子来来。引导大家来认识，所以其实这样子
0: 网连网红都开始在利用 AI， 利用 ChatGPT， 然后再生成它的内容。是让我觉得非常的惊讶。哦、对、哦，这
1: 其实它也没那么难哦。就是说，其实也不要怕 AI 我常讲，不要怕 AI， 就只怕你不去面对它哦。那我觉得对服务业、对餐饮来说，其实它是一个很重要的红利。包括我们后面也会讲到，就是说已经看到了一个关键，就是资料这件事情、数据这一个角色。对于你的产品，要找到客人，你要理解你什么样的客人在什么样的平台哦，就像你开店一样。有的在街边，有的在梦里面，有的在某某，有的在团妈哦，在不同的平台里面，你接触到的这个数据，那这个数据它后面会有生成一些可以被再运用的部分。可是我觉得 AI 接下来可以做。可
0: 是我觉得我们零售服务业哦，就是说他们其实是一个大富翁，就是数据的大富翁，资料的大富翁，他们手上握有很多消费者的资讯，握有很多消费者他的喜好的那些数据。可是老实说，我现在问到的所有人，他们都告诉我说，空有那些就是那些数据、嗯，但是他们不会用啊，到底要怎么用
1: 啊？哦嗯、你问到应该都是比较厉害的店家因为会被我们一姐认识的店家都是程度之上的<笑>那大部分我就觉得，呃，大部分比较特别要跟听众分享，就是很多其实他在数据化的过程，在收集数据这件事情。呃，那时候数据有啊，我有这个消费者的这个资料啊，我有消费者的用餐的这个习惯啊，我、呃、有、啊哦啊、他的名字、啊，然、哦、后他的性别啊，但是这些数据未必是能产生价值的数据。但 anyway， 如果你有开始收集数据，已经是一个很好的习惯了哈。那这个讲到底，其实就是为了掌握消费者的轮廓。那刚你也问到，就是那未来消费者,消费者到底长什么样子，他的面
0: 貌到底是什么？这个我很好奇。我其实那时候就有听到他说，他带他女儿去逛街，结果逛完了，他女儿就跟他讲说，逛街一点都不好玩。我觉得我去沙皮逛比较好。
1: 哦，是是是。<笑>其实未来消费者的轮廓，它包括他怎么样使用媒体。其实当 AI 都变成我们的特助的时候 ，AI 都可以帮我们写文案的时候，那你想，你的消费者是不是也会用 AI？ 消费者也是一个专业的创作者，一个是接近专业创作者，消费者能创作内容的能力已经没有比你差了。哎、欸
0: ，对耶，他也是一个非常专业的 AI 或是 ChatGPT 的使用者。
1: 当然，当然。所以在这个情况之下，呃，这个未来消费者他有这样的技术的能力。第一个啊，那第二个未来消费者，我们在谈的是2030的这群、呃、主要的消费者。呃，如果现在才十几岁，他们到二十几岁成为主流的消费者的时候，他们的价值观，其实价值观也是在 AI 这个时代听起来好像好像没
0: 关系啊、嗯，这有什么
1: 关系？当然有关系，当然有关系。这个新的时代，他们对环保、对社会正义、对于透明度的要求等等，呃，这个是一个抽象的价值，我们讲的比较具体哈、哦。那。AI 数位跟价值当然有很直接的关系，你想想，举例举例，从疫情之后，是不是越来越多的远距的上班啊？是，是不是你东西越来越多的东西是不管线上或是线下，你卖给不知道哪里没有见过面的客人
0: ？哦，对，越来越多了。就是说，以前我是客人进门来，我知道他长怎么样，但是。现在有很高的比例是从电商或网路进来购买我的东西，是我连他长什么样都没看过。
1: 对，好，那陌生他怎么样？你没有看过他的脸，甚至很多同事，你一两个月才会见到一面。是，大家如何一起工作？如何一起对一件事情有共同的认知？哦特别是在我们的服务业里面，老板不在现场的时间，店长不在现场的时间很长，员工怎么去处理门店的突发的事件、突发的这个客人的互动？哦、他是不是要有一个共同的价值,、哦值、共同的认知？是是啊，那所以这个也我也举到一个例子，就像在这个呃，我们现在常常听到的。先如坊啊、哦，那他们就很重视在招募员工价值观的。我记得呃，
0: 他们在找员工的时候，能力只占百分之四十，对六十
1: 要用价值观。对对那因也是因为远距，大家没有常常一起上班，所以为什么你的想法要跟我的想法一样？这个跟从员工这一端就是，那我觉得在谈 AI、在谈数位、在谈因为包括元宇宙这些事情的连接之前，我们要先把接下来十年之后那个场景、那个人跟人的关系，那所以从这里面去推演回来，包括意义的价值，包括透过意义去驱动的人跟人的连接，那这个里面 AI 来扮演的角色，呃，这个内容生成可以扮演的角色要怎么做？我们是从这个方式进来看哦，那因为。讲到很细节，讲到很工具的东西，其实应用很多包括那天我们也谈到，比如像现在很多线上的，包括各位也在做电商，或是在电商在线上卖衣服，对、哦、那以前都要找 model， 要找摄影棚棚拍、哦、那这个一季新一季的啊、呃、长裙、短裙啊，什么、呃、休闲啊,啊，不都这样
0: 吗？呃呃、那现在理所当然、啊，现在
1: 只要有一个 AI 的人就可以去帮你穿这些衣服了、哦
0: 是哦，所以以后我不用找 model 了、哦
1: 。当然不用啊！哇、wow ，这就是像我们最近常常很多新闻讲啊，以后也有一个 AI 的主播是啊是，那他有个性，他有他的思考，他有他的这个人设哦，这个 persona， 还有他的人设、oh, 虚拟偶
0: 像啊所对。所以在
1: 电商里面，以举例电商来说，这个应用就非常直接哈。现在这个已经是可实现，它不是未来会怎么样。所以这个你就不用再请摄影师，也不用再找棚，就是用这个 AI 的人像，这个 AI 的 IP， 你也不一定要养这个人，会有这个影像公司，那你去租用它，或是你来帮你穿这些衣服。更可怕的是，我那天看他们 demo 一个东西，什么东西？更可怕的是，这个人像的拟人的这个模特儿，他不但可以穿无限多套的衣服嘛，哦，你想要加。穿长的，穿短的，然后他马上搭，他还可以口语的表达说这个衣服现在的特色啊，你这去什么样场合可以穿这样的衣服，语音的东西也放进来的，哇
0: ，好可怕！
1: 然后他可以讲国语，可以讲台语，可以讲日语，可以讲越南语，<笑>那是不是要做跨境电商？<笑>就这样做啦好！好，这个都是真的很贴近。我觉得这个包括餐饮零售一样哈、哦，这个餐厅的应用也是一样，在服务业里面跟消费者沟通，你怎么去在线上的商品用这样的人去试吃去表达？那那这种试吃，它其实都已经可以用这样的内容生成的技术去进行了。只要你愿意去尝试。所
0: 以其实呃，未来其实 AI 跟 ChatGPT 这样子的一个工具，如果就像你说，我记得呃，子燕那时候结尾的时候，他有特别讲到，就是说 AI 不是工具，是一个翅膀
1: 。对，好，这个我们等一下可以。<笑>
0: <笑>对对，就是 AI 是一个翅膀，然后它可以带你飞翔哈。那我觉得很有意思。是是是那呃，其实刚刚听完子燕讲，我觉得，哎、欸，以前都觉得 AI 离我们很遥远哈，可是听子燕讲完之后，好像很近，就在你身边一样哦。齁 AI 究竟还能够带给我们多少不可思议的帮助哦？我们休息一下，等一下再回来。欢迎回来，我们服务一点觉得现场，我是王一之哦。刚刚子燕跟我们讲了很多，呃、a i 提供我们的未来的想象哦，哇，我真的觉得不可思议哦。其实。老实说，有一些些品牌，它开始在做一些 AI 的尝试哦。譬如说，子燕刚刚讲说，电商以后哦，可能就不用再请 model、嗯。那品牌呢？你需不需要有代言人呢？现在呢？已经有可
1: 以服务不用了
0: 。对，服务业的品牌呢，<笑>有人开始在尝试用。虚拟代言人哦，那虚拟代言人很好用、嗯，你知道吗？他不怕你有什么绯闻呐、啊，或是你有什么有的没的、嗯，这个其实对品牌自己很伤。但你用了虚拟代言人之后，你想要他怎么样就怎么样。
1: 是是,是，而且
0: 我们刚刚有谈到未来消费者的面貌哈、哦。嗯哎、欸，我觉得还蛮有趣的。你在上个礼拜的那个峰会哦，有提到就是说，哎、欸，很多这个服务业它其实已经开始在做一些呃数位转型，甚至已经开始在利用 AI 了。哎、嗯欸，我想问问看哦，就是你在这个论坛上面有没有听到一些有趣的案例啊
1: ？是是是，其实谈 AI 哦，对我们特别中小企来说。在你要挨之前，一定要有先有数位转型这一段。<笑>是,是,是,是如果你都没有建立一些数位的资料。不只是只有客户的资料啊，包括你跟供应商的订单，包括员工的签合、员工的请假，或是这些呃文书的东西怎么样已经一化或数位化，总之数位就是你已经用资料的方式去留存了这些东西的这个发展的价值的时候，那这个其实是蛮重要的前提啊。那讲到应用，嗯、其实。嗯，我还是简单帮大家补充一下。其实 AI 这件事情，所谓的机器、电脑能不能像人这样思考？从2016年，当和 IBM 电脑打败了南韩的棋王之后，在2016年 ，AI 这件事情其实已经被证明。好，那电脑的思考力这件事情，其实五十年前就有人讨论这个题目。那到二零一六被确认，那为什么到二零二三这件事情好像每个人都要讨论，每个人都谈呢？因为呃，出现了一个所谓 Chat GPT 这种能生成内容、呃。举例来说，当过去消费者他想要找一家餐厅的时候，我们现在就是 Google， 他会。跳出很多的内容，我们要自己自己一条一条去看。好、哦，那在 Chat GPT 的时代，你用一个语义，你用一段语义就可以去驱动它，给你一串文字一个语义语境的答案，它可以回馈你这个语境，所以它会自动不断生成内容。哈、哦，那这个生成的内容不是只有回啊、呃，这个上上网这样子问，不是
0: 只有给我们一些，就是要去哪些店家吗？
1: 大家现在看到很多的图文，刚刚讲到那个电商也是一种。生成啊，那个模拟出来的公仔，模拟出来的代言人，模拟出来的 model， 那个都是一种内容的生成啊。所以对服务业来说，以后我们写文案，就我知道，现在真的很多店家已经用这个写文案哈。那真的已经觉得八九不离十，在人再改一改就好。那前提就是说，你只要下的指令，那就是咒语哈。我们那天讲就是咒是、啊、是咒语够清楚的话。那个文案就会接近你要使用的。那现在有更多的工具，你要说你要严肃一点的口气，要轻松一点的口气的版本
0: 啊！等一下，连口气都可以哦。当然当然。因为我的专栏作家哦，曾经就是呃那时候刚 ChatGPT 刚上线的时候，是他就跟我说，他要试着用 ChatGPT 来写文章，嗯、是结果写给我，我就跟他讲说。这不是你的口气，哦、不是你的口吻是是，然后他就说：“好，我再去训练他，对对真的可以训练的出来啊
1: 。呃”嗯，对，这个就是一个机器的反馈嘛，就是其实说到底，机器这些东西、资讯的东西，就是我们给他什么资料 ，ChatGPT 它收集了够广大的资料，所以它有能生成的这个能力。好，那这个生成不是只有文字，包括图像。哦，这个很多的图案，包括呃，现在财经杂志好几期的封面都是用 ChatGPT， 说以,以后做这个做图的可能也美术的角色也会一部分的被替代,取代，对，嗯，当然不是取代，最后是人智啊、哦，人跟人工智慧的协作的议题哈、哦。那刚刚讲到电商，或是那天有一个示范一个，比如说我们要要卖一个东西，或是请他扫码一道菜，那其实这个里面也也会可以反映这种。啊、呃，所以在大陆讲要千人千面”啊，比如一样的一个 Q R code， 看起来一样 Q R code， 一只少跟我少跟这个我们制作人少就不一样的，有什么不一样？我们会看得到不一样的结果。
0: 怎么说？会看到什么不一样的結果、嗯？因
1: 为你的他这个很可怕哈、哦，这个讲穿的蛮可怕，因为这个他会先买一些东西进到你的电脑，知道你平常都在看什么资料是，所以他会给你克制化的
0: 我喜欢的餐点讯息
1: ，不是。比如说，我们今天去，我随便讲顶泰丰啊，那他讲本日最热门，这个是推荐菜的 Q R code。是，但是你扫进去看到的推荐菜，跟我扫进去看到的 Q R code、哦、不一样。同一个 Q R code， 但是我们看到的结果不一样，所以他已经可以跑到你的电脑里面，跑到你的资讯里面去看一些。所以当然，呃，讲到比较极端，就是大家对于 A I 最后产生的一些资讯安全的议题，也也现在很多人讨论哈。那我们这几先就不谈。那总之就是说，在这个里面的场景的应用。很多，那
0: 到底要怎么用啦、啊？嗯
1: 、呃，好，这个刚一直问到这个问题，到底怎么用？哈、哦，我们都说别人家的 AI 不会让我们失望啊，别人都用得很好，是啊，别人家的员工旅游都没有让我失望，是、哦、没错。别人
0: ,人家的员工餐也都没有让我失望，是是,是。今
1: 天又 PO 了一个什么三十天不重复的员工餐，<笑>哦、是是是、哦，对，那很清楚，这个工具会很快的普及，是啊、哦。你刚讲的这些什么电商找一个假人来演啊，这个其实很快。嗯，我朋友跟我说，他们在 AI 专家说，其实三到六个月，其实每个人都能用这个东西了。好，每个人都会有一个数位助理。好，那在此之前，你要先知道说这个人要来帮你什么吗？是
0: 啊，是。你到底有什么困难？对，你要
1: 你要你要,你要有一个转型的驱动，不然你还是一样的是门店的方式，客人来了找钱给他，就是开发票给他。你的商业的形态还是希望说要赚更多钱，要开更多店。这个商业的形式没有改变哈，那我们举一个例子哈，就是数位转型。数位转型，我想，呃、这几年大家也听到耳朵出油了哈。那那这个数位转型这件事情、呃，我举个例子，也是我们那天在谈到像圣保罗的面包店哦嗯嗯、
0: 我记得了，他最有名是那个呃，里面包那个抹吉跟肉松的那個,、哦嗯嗯、那个什么饼，
1: 自己去找哈、哦<笑>哎，我们不能制入，商<笑>品。哦哦好,那個、<笑>好，那这个就是一家这个从加一开始，真的现在三十年的面包店，他们现在十八年就面包店嘛，很典型的、很传统的一个面包店，就
0: 面包店啊，对,對不對,对？要怎么办？卖面
1: 包，但是他们现在遇到困难。我想跟所有服务业、零售也一样，他们开了十八家店，但是他过去的五年的营收。没有办法继续成长，已经遇到了天花板
0: 。对、嗯、对对,对。好
1: ，那他们在寻求所谓的数位转型这件事情，因为他们后面他们
0: 觉得数位转型可以解这个碰到顶的这件事情。是
1: 是是,是、嗯。那这也是这几年从制造业从这个医疗，其实大家都在谈这件事情。那呃，服务业、商业，其实大型的服务业当然有本事、有能力哈，你说全联啊。大型服务业，他们当然有本事去找顾问公司，找厉害的专家。那我们三家店、五家店怎么办呢？是，十家店，好，那。他们在这过去的两年，所谓推动数位转型，以这家面包店来说，那呃，这边跟大家分享一个思维，就是过去我们开到了一个店的数量，包括餐饮，包括零售，我们就会去建立一套 ERP 系统，是，嗯，企业的 ERP 是啊，进销存啊，员工的这个供应商的连接啦、啊，员工的薪资啦、啊，等等，报费啦、啊，呃，企业内部的這個,这个管理系统管理系统管理系統,管理系统，但是在数位转型时候，其实数位转型最核心的。呃，议题很简单，你把它想，其实它已经从商品为核心。其实 ERP 是希望我们有更有效率嘛？是、哦、这个从供应商从这个来料那个来的时间到出去的时间，可以库存可以变得很少，存货的时间被变得很少，以商品为管理为中心是没错。但是我们上一段提到未来的消费者的轮廓，嗯，特别是在服务业，我们都是面对 t C 的消费者。嗯，那从消费者的这一端看回来。从以 CRM 为核心，就在数位转型很简单的概念，在第一段，你必须建立一个以客户为核心的数据的内容。好，这个这个
0: 这个、不懂，你的意思是说，就是你刚
1: 刚讲的那个资讯嘛，包括你在网络上，你在粉丝团上，你在 l i t h t 上，他会从这个 CRM 这个概念上，就是一个数位资产的概念
0: 。但这个可以帮助他们什么呢？
1: 这个数位资产的概念，以圣保罗来说，他们开始去整理他们的粉丝页，开始去整理他们在线上的客人的回馈，他们在线上的这些呃 light 的管理，他们本来是十八家店都有一个小群，他们把它变成一个大群，这个大群后面就可以有数据的。分析的基础了
0: ，所以他可以利用那些数据告诉这个圣保罗说：哦，客人最喜欢吃什么面包吗？
1: 在什么时候他买完这个会去买那个？他看了这个会去看那个？啊，这个是啊、呃，他因为在搜寻、在浏览的过程，他在哪一个东西上面看的时间比较长，等等，这个都是在形成数位的资料的很关键啊。所以在这件事情上。嗯、呃，所以这也牵涉到
0: 他店的摆设吗？呃，没有
1: ，这牵涉到他要不要再开一个新的店，或者是甚至都不要开店，他们、哦。当他有一个呃数位的方式跟他客人接触到的时候，比如说他们现在都不开心的店，他们就用快闪店的方式
0: ，哦，很厉害
1: 哦。那在线上，因为他有十几万的会员，他就让会员跟他做会员个别的沟通，或是掌握一些会员关键的，然后用
0: 宅配的方式，或是用快闪
1: 、哦。呃，他们跟人约说，哎、欸，这下礼拜六下午三点，我们会在大润发哪里哪一个大润发会有我们的东西过去做快闪。
0: 哎、欸，这不是之前很多人就是有一些小店家就在做的事情。嗯但
1: 是快闪这件事情谁都能做是，是我开个车我就可以去快闪。对啊,對啊，但是我是从空军，我从号召我线上的人，告诉他说我礼拜六下午四点半在内湖大润发，然、嗯、后他这些空军就那个时候就会出现，就会在那个地方然
0: 后去买。对，那因为会员有买
1: 一送一，有什么的加价购什么这些东西。那这个里面概念就是说数位转型，数位转型，我想大家用另外一个方式去思考会比较精准，就是你有没有你的数位资产。啊，你有没有形成你自己的数位资产？线上内容也是数位资产，为什么大家要做 SEO 做等等这些管理？啊，那我觉得这个时代的好玩跟这个时代给我们的。红利就是因为不管大的店或小的店，我们现在都有能力去使用到这些会员的工具演算的一些好处，或是、呃、你只要愿意去尝试工具，愿意去把你的客户的资讯、客户体验，包括线下的体验、线上的它的旅程，把它资料化、资讯化，那形成你的数位总部。你要有一个数位资产、数位总部，相对于过去我们就是十八家店。然后有这个多少个 VIP 的客人。那但是这个就是实体的呃会员的资产，那我们有没有一个数位的资产？那数位资产包括你跟这些人的会员上的连接，他们的数位内容的创作等等。那前面一段有提到，接下来数位内容的创作其实 AI 会介入很多 ，AI 可以帮忙很多，甚至去帮你不同的客人
0: 的给他不同的行销文案
1: 。再举一个很简单的例子，在美国麦当劳已经做了这件事情，他们放在德来速里面。嗯，你只要车子开进去，它马上便是你的车牌，就跳给你个别化的促销资讯
0: 了。哦，这个很可怕。哦、是、嗯，
1: 因为以前它只能发一个叫 c o 券， p o n 折价卷，每个人都一样。但对我来说，我就没有在吃冰淇淋，因为什么你知道给我这个东西？但是它 AI 的方式，它透过辨识车牌，就你的手机就会收到以你为客制化的需求的，不管是新品推荐或是优惠。啊、哦，所以这个都是形成在服务业里面那。我想这边可以跟大家提醒或分享，就是说这件事情的工具的应用会越来越快实现，那成本会不断的降低，如同今天每个人都可以用 iPhone 去做你的这个会员管理，甚至你在手机上就可以看到你十几家店的这些呃营收啊、报表啊，这个每个时段客人的来客啊，这个几乎现在每家店你只要愿意导入工具都可以做的事情。那在接下来这些工具。会很快很快有很多人来努力的去生成，有很多人在应用里面找到可行的方案。那如果你现在还没有这样的能力或是这样的准备，那我会非常建议你。对你有什么建议？务必你先把你的资讯的呃累积先完成啊、哦，就是说，特别是在餐饮业、在服务业、零售业，我们接触客人，每个客人都是。一笔独特的资料，那他身上的资料不见得要他的名字、啊、有时候要他名字是没有用的。对对对，呵呵那反而
0: 有点呃触碰什么个资法之类比较麻烦一点。對對對對對對那只是说
1: 这个轮廓怎么样，为我们在行销、嗯、在跟他沟通的时候，在形成我们私域流量的时候，呃，这个点数怎么样让他，比如说他几天之内没有来换。就会不见，或十几天内来换，可以再给它加强。那其实这里面在系统上的安排都会透过演算。那 AI 之所以 AI 现在可以发生，因为呃电脑的效率、晶片的效率。啊，我们台积电的努力就让这种算力非常非常的厉害了，所以它这个算力，它会可以帮我们找到最适的一个演算的结果那，呃、我我想这个在 AI 上，我也不敢说我懂哈，应该说我还很。听
0: 起来你这样你还算很不懂吗？对，我很不
1: 懂，我觉得很不懂哈。我觉得，嗯、呃，我我刚在上半段一直会讲说，哎、欸，我为什么觉得说 AI 它不是一个工具啊？那。呃，所谓工具就是说啊，就是要要开汽水，我们需要一个工具打开哈。我们要呃搬东西，需要一个东西比较省力的工具。我觉得 AI 比较像是一对翅膀。
0: 嗯，好啦，你解释翅膀是什么、啊？对，就是达
1: 文西讲的。如果你在天上飞过，<笑>你即便走在地上，都会往天上看。你当有一对翅膀，你会看到不同的视角、不同的角度、不同的商业的可能，跟你的创意的被实现的方式，或是你怎么样去解决问题的面向。哦，它不是一个单一的工具，不是一个剪刀把一个东西剪开那种工具性的想法，因为它会连接，会触动到我们工作流程上的思维。我们在跟客人接触的方式，就像我们常常在听我们福点觉都知道，我们常常谈服务的线上线下 O M O 的这些东西哈。那我觉得这后面都会接下来都会接助到更多 A I 的工具在介入。那你说人人要干嘛呢？对，一姐，那我们人要干嘛
0: ？我们人啊，我们要控制 A I 啊。嗯。<笑>
1: 我们可能被 AI 控制了
0: 。我比较乐观，我比较乐观，我还是觉得人可以控制 AI， 因为我觉得人有些事情是 AI 无法取代的。比如说，比如说，我知道你呃心目中没讲出来的那些事情，嗯，对不对
1: ？未必，真的吗 ？AI 可能比你更知道你自己。
0: 哦、oh,
1: <笑>，是吗？因为他你看完了这部 Netflix， 他会跟你推荐下一部。
0: 但是目前来说都不准啊，因为你
1: 看的还不够多<笑>、哦。我知道你很忙，所以你很少看。<笑>哦，所以你常常看它就会越来越准。是啊，嗯、所
0: 以我的意思是说，当我很少看的时候，他就不认识我了。也行，我只是在想哈，就是。之前我常常听全家的董事长他们在聊天，他们做了好多事情哦，就是呃想办法，就是希望做到刚你说的那个，现在麦当劳正在做的事情，就是当每个客人进门的时候，我怎么推给他他客制化的这些促销？是可是没有想到，瞬间就有 AI， 然后有这个 Chat GPT 可以帮他解决这样的事情，那。就是人的价值是什么？我们这个团队的价值在哪裡？里？好处来
1: 看，就是这件事情也不是只有以后只有全家麦当劳可以做。现在我我相信，它很快每一家店都能做。他进来就可以很快分辨这个人的该好好服务他，还是不要太理他因为从很多客户可能的这生成的内容可以去判别啊。那这个都已经是，所以越来越多人所，所以子燕
0: AI 无敌了吗？你觉
1: 得 AI？ 不要太轻忽它可能的威力我以本来是很乐观，觉得人定胜天哈。我后来发现，人只能胜人而已那个呃，包括我们今天认真讲，你老实说，你今天看到的 F B 的资讯，看到 Google 的资讯，你看到你每天的资讯，大部分都已经被经过演算法的筛选跟挑选了，所以我们。呃，在讲的某一个题目，可能旁边那个人完全没有感觉，因为他不在这个同文层里面、哦。所以在资讯的垄断里面，资讯的分配里面，流量的分配里面，哦、那这个这个讲起来，因为它最后的内容生成满地都是内容，资讯会进入一个大爆炸的时代，已经是大爆炸了。但是，但是我要更讲的是，伪资讯会满地都是。是、哦、那好，那所以这时候，嗯、呃，我想。这个是个哲学的议题，我们必须要再另辟一个时间讨论 AI 能不能怎么样，<笑>人要扮演什么。但我觉得回到服务业、回到零售业的场景啊，我我的看待就是，我们把重复的啊，让你会费神的。让你要做资料处理，包括像刚圣保罗也没有，我还没有提到他们很多客户订单怎么去跑这些客户的订单，怎么去找到呃做客户订单的每天的整理，过去都是人做的，现在现在把它交
0: 给 AI 来做，对,对
1: 人回到了人该做的事情，就是去
0: 服务你的客人，去,去
1: 服务，去理解。除了这个，我们在这个情境之下可以帮客人创造什么样更不同的体验、更独特的价值，那这就是 creative， 是创意的事情。不要忘了，我刚刚也谈到，你会做 AI 文案，你的消费者也会用 AI。而且可能用的比你还强，因为他，呃，是是是专家，因为你每天要看店很多，其实你的客人的 AI 的应用能力不见得比你差的时候啊，那所以在行销上，你要用大人跟大人的方式去对待他，你不再是说我告诉你一个东西，你听我的啊，那所以这个都是形成一个关系的改变的一个状况，那。人回到人的扮演的角色，服务理解、同理、温暖，然后对于正面的价值的的坚持哈，那这
0: 才是你这个心理系的人该说的话。呃、不
1: 不，这个是是结果哈，<笑>我这个这个不是说我好像一副假正经这种心灵鸡汤，不是刚刚一开始讲到蔡阿哥，其实我那天问他一个很自己很好奇的问题，大家知道很多网红就是靠啊不断的吃啊，靠那种很猎奇的东西是啊、哦，他做了一猎
0: 眼球，对他做了
1: 很偏锋的事。情啊，专门去做，呃，怎么去去踢爆什么，去得到流量。但是你看蔡阿嘎这个人，他从二零一四到现在成为最长青的网红，他用正面的价值跟正面的形象成为长青树哦。好，那
0: 所以你要讲的是
1: 邪不正正
0: ，品牌价值、
1: 品牌意义、哦、，OK， 懂、嗯、品牌的愿景使命。
0: 所以就回到了刚刚我们讲的价值观的部分當，当然当然。啊、哦，
1: 我觉得这个是在不要忙着混的去 AI 啊去做这些。对啊，我觉得我,我都被
0: 你搞混了。那
1: 你最后你要在这个时代再推演下去，<笑>下去最后伪资讯满地的，假的资讯满地的，专家都每个人都 AI， 啊，但你最后你的透明、你的诚信、你的愿景、价值是什么？这个我也是跟很多老板来来提醒啊，来聊聊啊、哦，就是说也不要期待说啊，做一个这个 AI， 做一个这个转型花，花五十万啊，会带来多少营收，会创造多少利润？这个没有人可以跟你保证。好、哦，那个、呃、所
0: 以嘞，到底要投还是不要？投？這個、当然要
1: 投啊，嗯、哦、啊，因为数位转型，因为 AI 这个时代，这些所谓的数位或 AI， 它改变了我们成功的。机遇，好、哦，这个是那天 AIF 人工基金会执行长温义林温执行长用的一句话，好、哦，机、嗯嗯、遇就是几率嗯嗯 （chance） 的意思。是，他你这样做有可能成功。哈、哦，过去我们多买一套设备可能成功，过去我们多开一家店可能多赚钱，也是可能而已。啊、哦，这个、呃、商业世界没有什么东西是做了一定怎么样的、哦、不然大家就这样做就不用再那么多的 study 或是那么多去去探讨商业的这个可能。那所以数位的出现 ，AI 的出现，它改变了。成功的机遇，成功的航道已经改变了。那这是航道上每个人都会成功吗？当然不啊。不啊那你说，那那我就在继续的航道、嗯，那我会跟你讲，继续在你原来的航道会更危险。我我自己的心得啦，因为我真的不是 AI 专家，我也因为透过站在替服务业思考的角度看待这些事情。但是我总的来说，我觉得，呃 ，AI 也好，或者是说我们做服务业做商业，总是要对这种新的科技，对新的。应用去保持一种好奇心哦，这也是人之所以跟 AI 不一样的地
0: 方。是，所以我们千万不要害怕 AI 的到来，我们要迎接它，拥抱它。服务业点觉是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时播出，我们会讨论与服务业相关的各种议题，分享精彩案例，另外也将邀请更多服务业幕前幕后的伙伴来到节目中，聊聊他们的服务秘诀跟职场上的精彩故事。欢迎大家到 Apple Podcast 闯天下，按赞、五星留言，还可以点击资讯栏的链接加入“服务一点觉的 LINE 社群。我是王一之，
1: 我是刘子燕，
0: 服务一点觉，我们下次见。